0: Vamos a continuar hoy con nuestra serie de predicaciones sobre personajes de la Biblia. Y hoy eh, le toca el turno a, al rey David. Entonces yo había pensado titular esta charla eh, David o el liderazgo. Es decir, de cada personaje se puede destacar una virtud. ¿eh? Yo la idea que tenía era poder... <coughs> Los personajes bíblicos tienen muchas virtudes. Voy a ver si puedo hablar bien porque tengo un catarro terrible. Estoy tosiendo sin parar. A ver si aguanto. Eh, cada personaje bíblico normalmente tiene muchas virtudes. Pero siempre hay algo que es como característico. ¿eh? Si, por ejemplo, el, el primero que vimos fue Abraham y Abraham destaca por la fe. El segundo del que hablamos fue José. Y la virtud relacionada con José era la esperanza. ¿Vale? Bueno, David es un caso bastante diferente porque es un personaje muy, muy bien dibujado dentro de lo que es la Palabra de Dios. Otros personajes apenas tenemos unos trazos de ellos, ¿eh? pero David es un, es un personaje que prácticamente mm, ocupa dos libros de la Biblia, que son el primero y el segundo de Samuel. David aparece en el capítulo 16 del libro primero de Samuel y el libro segundo de Samuel se acaba con su muerte, con lo cual la historia de David es, es, es muy larga es larguísima, ¿eh? son dos libros enteros de la Biblia y su historia pues, nos narra con muchos detalles con... Es, una, es una figura muy bien dibujada ¿vale? con esto quiero decir que es más difícil de resumir no puedes eh, pintar a David con cuatro rasgos ¿no? a mí por otro lado me parece uno de los personajes más fascinantes de toda la Biblia ¿Vale? Eh bueno David eh, a mí me parece una, una encarnación eh, casi, casi perfecta de lo que es el liderazgo incluyendo sus puntos negativos es decir, es una persona tan completa que sirve hasta para explicar lo malo ¿eh? y lo, lo curioso y lo maravilloso de su vida eh, y, lo, y lo raro también ¿eh? es que eh, la propia palabra de Dios que habla ensalzándole Dibuja sus aspectos peores con muchísima claridad. Esto es un caso único en la narrativa. Eh, normalmente la épica, el género épico, ¿no? si dejamos aparte la Biblia como libro religioso, el género épico normalmente tiende a saltar las virtudes de los héroes ¿no? y los hace casi perfectos. En la literatura castellana tenemos el cantar de Miocid, ¿no? Entonces el héroe es perfecto. ¿eh? Eh, yo qué sé, Miocid o Aquiles... O Sigfrido, ¿no? O, bueno, son héroes perfectos, ¿vale? Sin embargo, David, David no. David es un héroe, es un líder, y para mí es el ejemplo de liderazgo, quizás uno de los más claros del, del Antiguo Testamento, ¿no? También se menciona mucho a Nehemías. Eh, generalmente en, los, en, en cualquier sermón que podáis ver sobre el liderazgo, siempre la persona escogida suele ser Nehemías, porque los rasgos de Nehemías son mucho más. Eh, más escasos muchísimo más escasos no más generales y son todos positivos en tanto que los de David no son mucho más complejos los hay positivos pero también los hay negativos ¿no? bueno eh, un poco por por seguir un orden porque sé que si no me puedo saltar algún punto importante tener unas notas ¿no? eh, la historia de David yo no sé cuántos la conocéis yo no sé si los que, los que venís aquí leéis mucho la Biblia o no. ¿Eh? Si yo dijera, ¿cuántos habéis leído la Biblia de tapa a tapa? O sea, de tapa a tapa o de... ahora ya no hay tapas, pero... Enterita. Desde ¿Eh? el Génesis al Apocalipsis. Sí, la habéis leído entera. Entera, entera. Muy bien. Yo tenía un, un amigo cura, bueno, era seminarista donde yo le conocí, ya para ordenar, si él decía, joder, yo yo cuando era seminista dije, voy a leer la Biblia entera dice, y empecé, hasta el final dice, cuando acabé, uf, sentí un alivio dice, cuando por fin la acabé sentí un alivio yo claro, si la lees así ¿eh? sí, bueno eh, yo recomiendo que la, la la Biblia debe ser una lectura diaria, diaria. Eh, puedes leer más, puedes leer menos hay, hay planes para leerla en un año, ¿eh? hay planes para leerla en más de un año, pero bueno, yo creo que es, es bueno eh, leerla entera y a ser posible en la vida leerla va, varias veces, ¿no? Es decir, quizás no todas las partes de la Biblia hay que leerlas las mismas veces, ¿no? no todas tienen la misma relevancia, aunque todas en palabra de Dios, ¿no? Eh, por supuesto que el Antiguo Testamento hay que leerlo y releerlo y releerlo y releerla, pero el Antiguo Testamento también, ¿eh? ¿por qué? Pues porque aunque sea más difícil de entender y a veces la moral y, y el concepto de Dios que aparece en el Antiguo Testamento pues no coincida con el del Nuevo, incluso parece contradictorio ¿eh? bueno, pues el Nuevo Testamento es la culminación del Antiguo y el Antiguo es una especie de evolución ¿no? de cómo las personas van entendiendo a Dios y van entendiéndole cada vez mejor hasta que llega un momento en que ya Jesús y ya revela realmente cómo es el Padre ¿eh? es, es como una escalera, ¿eh? con sus luces y con sus sombras, ¿de acuerdo? Bueno, David, la historia de David empieza en el capítulo 16. Hay dos tradiciones sobre David. La primera es que, eh, que es la que aparece primero, que es que Saúl le contrata para que toque el arpa. Eh, Saúl tenía un... Bueno, pues dice la Biblia que tenía un 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 espíritu malo que le atacaba, ¿no? Bueno, eso puede ser considerado como una, una enfermedad, quizás, ¿no? O lo que fuera. Y, y entonces le cogen a... Un, un cortesano le recomienda a David, al hijo de Jesé, porque toca el arpa muy bien y canta muy bien. Y, y entonces, bueno, pues ahí le conoce. Esa es la primera tradición. La segunda tradición que aparece dos capítulos después, esto pasa mucho en la Biblia. ¿eh? Es decir, hay tradiciones que se mezclan. ¿eh? La segunda tradición dice que David es conocido por Saúl cuando se enfrenta con Goliat. ¿Vale? Eh, sabemos que David era el pequeño de la casa de Jesé, que era un clan eh, de la familia de, de la tribu de Judá, un clan belemita de la ciudad de Belém. Y David era el, pe era el pequeño. Es decir, eh, normalmente los hijos pequeños no tenían mucho protagonismo en las historias, ¿no? porque los, los varones los, los varones herederos, los mayores, eran los que generalmente llevaban eh, y tenían la importancia en las tribus. ¿no? Pero el caso de David es distinto. La Biblia, además, nos da una descripción física de él, que también es muy raro en la Biblia. Que en la Biblia casi nunca se habla del físico. Pero en el caso de David sí. No dice mucho. Se dice que era bien parecido que tenía bonitos ojos y que era rubio. Estas tres cosas se dicen. ¿eh? Y yo creo que es la única... ¿Hay alguna descri descripción, por ejemplo, de la belleza de, de Judith. Pero descripciones físicas, así que recuerda ahora en la Biblia, apenas hay. ¿eh? Pero es la, la de David. ¿Ve? Se, se dicen estas tres cosas, que era bien parecido, era un buen mozo, que tenía unos bellos ojos, no dice de qué color... Y que era rubio, ¿vale? No sé lo frecuente que sería, quizás no sería muy frecuente el pelo rubio en, entre los clanes semitas, ¿no? Pero bueno, era así. Y, y tocaba el tocaba el arpa, o una especie de salterio primitivo, y cantaba. ¿eh? Era una cualidad que parece ser que también tenía, porque aparece varias veces. Que David cantaba y probablemente componía. ¿eh? Luego, más tarde, la tradición bíblica va a atribuir que, que los salmos los escribe todos él, ¿no? Bueno, eso no es verdad, pero, pero en la Biblia se le atribuyen a él, ¿vale? Bueno, el caso es que David pasa de ser alguien pequeño a ser alguien importante. Es decir, eh, está claro que el primer gran el, la, la primera gran acción en la que David eh, aparece es pues en la guerra. Eh, los filisteos están enfrentándose con los israelitas como todos los años. En primavera siempre había zasca, ¿eh? Y, y están los dos ejércitos acampados en el valle de Ela, ¿eh? un, un, un ejército en una ladera de la colina y otro ejército en la otra y el, el, el fichaje que tienen los filisteos, los filisteos eran una confederación de ciudades independientes esta era de la ciudad de Gat, que se juntaban para hacer la guerra eran los, los filisteos mismos. eran descendientes de, probablemente de los aqueos, ¿eh? los mismos que conquistaron Troya habían, habían bajado de Chipre, probablemente, y habían invadido la costa, que es la mejor parte de, de Israel, y vivían ahí, en ciudades independientes, en Polis. Y, y el tal Goliat, dice que me, dice la Biblia que medía tres metros. ¿eh? Bueno, ya sería alguno menos. Pero sí que se nos da también un dato de él, dice que la punta del hierro de la lanza pesaba siete kilos. Solamente el hierro de la lanza. O sea, que para tirar esa lanza había que estar trabado, ¿eh? Y, como era costumbre, cuando las cosas estaban igualadas, ninguno de los dos ejércitos quería atacar primero y ponerse en mala posición. Y mientras tanto, los campeones de un, de un ejército desafiaban a los del otro. Esto lo vemos en la Iliada también. ¿Eh? En la Iliada eh, es una costumbre que también sale mucho. Y nadie se atrevía a luchar contra Goliat. Entonces aparece por ahí David, según una tradición vendría con Saúl, según otra tradición, le manda a su padre a llevar comida a sus hermanos, que están en el frente, escucha a Saúl insultar a Dios y él eh, dice, pues si nadie sale a luchar contra ese filisteo, voy yo. ¿No? Entonces le dice a chaval, no seas tonto, tú vas a ir tú, si es un guerrero, desde que era mozo y tú eres un crío, ¿no? vamos, te, te, te hace si no tienes nada que hacer contra él. ¿Tú qué, ¿Qué vas? ¿Cómo vas a luchar contra ese hombre? Eh? Bueno, pero él dice, el Señor, yo cuando soy soy pastor y cuando un león o un oso me, me quita una oveja, yo lucho y, y, y el Señor eh, me hace que yo venza al oso y recupere la oveja, ¿no? Y de la misma manera que pone mis manos a los lobos y a los osos, pondrá eh, también, eh, que no es incircunciso, eh? para, mm, para blasfemar el nombre del Dios vivo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, eh, Saúl eh, le impresiona, ¿no? le da sus armas, David no puede con, su, con las armas, con el casco de bronce y con la cota de, de malla y al final Saúl, este David dice, ah, pues voy con, 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 con un palo y con una onda, ¿eh? Una onda es, es una mo no es una moto, es un, eh, aunque se escribe igual, ¿eh? <risa> no es que va en una onda, ¿no? Esto cuando lo explicas en una clase tienes que explicarlo, ¿eh? Cogió la onda David y dice, ah, pues cogió una onda y se fue allí contra el filisteo, ¿no? Una onda ya sabéis que es un, un arma muy primitiva, ¿eh? que es, es una, una badana con, con un par de tiras que se, se ata a la muñeca y se, se da vuelta se, y se dispara. no si tienes Es muy difícil de manejar, pero si sabes, pues lanzas piedras a una gran velocidad. Y bueno, ya sabéis la historia. Es decir, Goliat eh, mm -hmm. le tuvo en poco, no dice le despreció porque era porque era un chico. Le hizo anda chaval, quítate de ahí quítate te ahí que te, te voy a dar un soplamogos que vas a ¿eh? una playa. El otro le dice, no, ah, pues porque tú vienes a mí con armas y tal, pero yo voy a ti con la fuerza del Dios vivo y tal. Bueno, sí, David le predica. no Y bueno, ya sabéis, coge una, cinco piedras lisas del río, coge una, la tira a la onda, se la tira el filisteo y le da aquí, zaca. ¿eh? Y dice que con tanta fuerza que se la clavó en la frente. O sea, fue una pedrada en condiciones. ¿eh? Una piedra disparada por un onda puede ir a 200 kilómetros por hora. Bastante velocidad. Total que el filisteo se cae redondo lógicamente y David rápidamente coge, le saca la espada, le corta la cabeza, coge la cabeza y sale corriendo hacia su campamento. Todo esto en cuestión de minutos. ¿no? Bueno, y los soldados israelitas animados con la victoria de su héroe, pues lanzan al ataque, consiguen una gran victoria, etcétera Bueno. Entonces David pasa de, de, de lo bajo a lo más alto. Se convierte en un héroe. ¿Mm? Se convierte en un héroe. Pero es muy curioso porque él no se lo cree. Es, es Una de las primeras virtudes del liderazgo es la humildad. ¿Eh? David va a hacer muchas cosas en su vida, buenas y malas, pero nunca va a presumir de lo que hace. ¿Eh? Esto es una cosa muy curiosa. Él siempre es consciente de que lo que él hace, lo hace porque Dios se lo permite. Como en casi todos los héroes bíblicos, no, le pasa lo mismo, es decir, pasa de la nada a lo más alto. Eh, Saúl le trata mal, al principio va a darle a su esposa, a, la, a su hija mayor, ¿no? Eh, al final no se la da y se la da otro, pero entonces la pequeña, que se llama Mical, se enamora de él, perdidamente. Eh, y David eh, no se considera digno de la mano de ella y entonces el padre dice, bueno, pues si me traes... Eh, si matas a 200 filisteos, ¿no? 200 incircuncisos, te daré la, la mano de mi hija. Entonces David lo hace y, y rápidamente David se convierte en un héroe, un héroe militar, no. dice la Biblia, porque Dios estaba con él, todo lo que hacía le salía bien. Y ahí le viene el segundo problema, y es que eh, Saúl empieza a coger una terrible manía. ¿Eh? Ya sabéis que intenta matarle. Una vez que están tal, pues David coge, este Saúl coge su lanza, le tira la lanza y David la esquiva. La lanza se clava en la pared, David sale corriendo y huye. Y a partir de ahí se convierte en un proscrito. Es decir, de nuevo su suerte parece que cae a lo más hondo. ¿eh? Pero él sigue confiando en Dios. Se ve obligado a hacer cosas rarísimas, ¿no? Tiene que marcharse a donde los filisteos, donde sus enemigos, a que le acojan, donde el rey Aquís, ¿eh? de Gat se convierte en un mercenario a sueldo del rey Aquis, hasta que otros generales filisteos dicen, eh, no luches con este tío, ¿cómo vas al... si este tío cualquiera día... si este fue el que mató a Olead, cualquier día nos traiciona y nos la lía, entonces le echa. ¿eh? Le da una ciudad, la ciudad de Siclaj para que viva allí. Y David vive... Bueno, vive como una especie de ciudad de bandidos, no ciclajes. Dice la Biblia que se le juntaron, se le juntó lo peor de Israel, no todos los que tenían deudas o estaban perseguidos, se le juntaron. Y... Y Saúl continuamente sale a perseguirle para matarle, porque le tiene envidia. le dice, porque Saúl se daba cuenta de que Dios estaba con él, y de que Dios ya no estaba con Saúl. ¿Eh? Y intenta matar varias veces a Saúl. Ya sabéis que hay dos veces, tengo que resumir mucho porque la historia es que es muy larga, ¿no? Dos veces la vida de Saúl está en manos de David. Una vez que está haciendo sus necesidades en una cueva, y David está dentro de la cueva... Y hubiera podido dar una muerte muy poco en rosa <risa> ¿Eh? esa es una vez y otra vez se mete en el campamento donde están durmiendo todos y llega al pie de Saúl y uno de los que va con él le dice coge la lanza y clávala en tierra ahora mismo que le tienes en tus manos y la dice no yo no voy a levantar la mano contra el ungido de Yahvé y es, esta es otra característica eh, yo creo que muy importante en el liderazgo ¿no? y es saber qué tienes que hacer tú y saber qué tiene que hacer Dios. ¿Mm? Con un golpe de lanza o de espada, que además David manejaba muy bien, eh, hubiera podido adelantar la historia. David sabía que con el prestigio que él tenía, una vez muerto Saúl, el rey iba a ser él. Pero también sabía que ese no era el plan de Dios. El rey, aunque fuera un desgraciado, seguía siendo el ungido de llave. Y no se podía atentar contra el rey. David respeta la autoridad legítima aunque la autoridad legítima no sea digna. Esto es importante. ¿eh? ¿Por qué es importante? Porque a veces la autoridad legítima no es digna. ¿Esto dónde lo vemos? Pues lo vemos en todos los lados. En la Iglesia también. Cuando estamos viendo estos casos, ¿no?, que ha habido, de grandes escándalos en la Iglesia por distintos motivos, eh, yo he escuchado una vez a una, en un programa de estos a una mujer norteamericana que decía hablando de los obispos norteamericanos ella decía, eran nuestros líderes bueno, los americanos son muy de hablar así eran nuestros líderes y nos han fallado ¿eh? y tenés razón tenés razón yo estoy de acuerdo con ella igual bueno, no los metería a todos, pero a muchos sí ¿eh? bueno, pues a veces el liderazgo no está a la altura de una situación pero David sabe que los hombres pensamos las cosas de una manera, pero Dios piensa las cosas de otra manera y que hay que respetar los tiempos de Dios. ¿Eh? Eh, David sabe que si él acelera las cosas cargándose a Saúl y se pone a su misma altura, entonces el, el plan de Dios para con su vida quedaría frustrado. Esa sería una mancha que le perseguiría de por, siempre, de, de por vida. Y por eso le perdono la vida dos veces ¿eh? a Saúl. Dos veces. ¿Vale? Bueno, al final, los acontecimientos acaban precipitándose. Eh, David vive en la cueva de, de, de Abulán, que es, una, que es una cueva que está en el desierto de Judea. El reino de Saúl va, cada vez va de mal en peor. Saúl al final muere en una batalla contra los, contra los filisteos. Los filisteos le matan, ¿no? Y entonces los jefes de las tribus se juntan en, van a buscar a la cueva y le proclaman rey sigue ¿Eh? habiendo hay una, sí, una lucha contra la familia de Saúl, contra los descendientes, ¿no? Pero al final, eh, otra cosa muy chula es que David es extremadamente generoso con las personas que han seguido a Saúl. Es decir, no no quiere una decir, bueno, pues este es mi bando, mi bando ha ganado, ahora os machaco a todos, ¿no? Sino que él lo que intenta es eh, atraerlos a su bando. Él trata muy bien a los hijos de Saúl. Aparte que él era muy amigo de Jonatán, ¿no? el hijo mayor de Saúl. Pero pero trata muy bien a los hijos de Saúl. ¿Por qué? Pues Porque él sabe, primero lo hace por respeto, y segundo porque él sabe que el liderazgo siempre se basa en unir y no en ganar. Eh, las, los éxitos cuando se hacen a base de que alguien pierda no son buenos. Tú puedes eh, luchar por una idea que crees correcta y a lo mejor logras convencer a la gente de que tu idea es correcta. ¿eh? Pero eso no significa que tienes derecho a pasar por encima de los que han perdido. Porque los que han perdido, aunque su idea fuera peor que la tuya, también tienen una parte de verdad. Y si tú excluyes esa parte de verdad, estás perdiendo una parte de verdad. Por eso siempre hay que intentar acercar posturas. ¿vale? Y cuando no se pueden acercar posturas, hay que procurar que las situaciones sean de no vencedores ni perdedores. En el reino de Dios nadie gana ni nadie pierde. ¿Vale? Por eso eh, la cosa más triste del mundo es cuando líderes cristianos compiten unos unos contra otros, ¿no? Por, por traer la mejor comunidad, por traer a la gente a mi comunidad, por ser no sé qué, por no sé cuántos, ¿no? Eh, o cuando hay luchas eh, en, en grupos cristianos por el poder, ¿no? ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¿Eh? Es, es absurdo, es completamente absurdo esto. ¿Eh? El, el propio Papa decía, hablando de la... Eh, en la iglesia también se da esto, ¿no? Cuando el Papa decía, la, la gente que busca entrar a la iglesia para hacer una carrera, ¿no? Eclesiástica, ¿no? ¿Una carrera hacia dónde? ¿Cómo que una carrera eclesiástica? En el reino de Dios no hay carreras. ¿Eh? Si tú quieres eh, subir y quieres llegar a cardenal o quieres llegar a... Yo creo que eres un pobre miserable, que no sabes dónde estás, no has, no has entendido nada, aunque lo consigas. Habrás conseguido una cosa humana, pero eso no es de Dios. ¿Eh? Porque en el reino de Dios no hay no hay logros a este nivel. El único logro que hay es servir, y Jesús lo dice, ¿no? El que quiera ser el mayor, que sea el siervo de todos. Esa es la única nobleza que hay en el reino de Dios, la única di dignidad. ¿Eh? Eh, otros tipos de poder humanos que se han ido pegando al reino de Dios pues son eso, humanos, pero no son de Dios y esto es una cosa que David tiene muy clara ¿vale? o sea, tenemos también esa capacidad ¿no? de, de de intentar unir esto es una característica del líder ¿vale? intentar salvar la parte del otro aunque no estés totalmente de acuerdo con ella pero intentar salvar un poco la parte del otro integrar, integrar de acuerdo. Bueno, eh, relacionado con este hay otro aspecto del liderazgo que es muy importante, ¿no? Y es la fidelidad a los propios jefes. Decía una vez eh, Colin Powell. A mí no me gusta citar ejemplos de militares porque no, yo soy bueno, yo soy objeto de conciencia y no soy muy, pero bueno. Tampoco hay que. Colin Powell fue el primer negro. Eh, eh, afroamericano, nacido en. Me parece que era de Harlem, que consiguió llegar al Estado Mayor de Estados Unidos, ¿eh? de su época, de su generación. Es pues un hombre de. no sé cuántos años tendrá ahora, pero hay muchos, cerca de 80. ¿no? Él, bueno, él hizo esto a base de, de una, una hoja de servicios absolutamente maravillosa e impecable. ¿eh? Él empezó de soldado y acabó siendo el jefe del Estado Mayor del ejército. Eso es rarísimo, es muy muy raro que pase eso. Generalmente los, los jefes de Estado Mayor son gentes que empiezan de oficiales y van a, a la Academia de West Point. ¿no? La famosa Academia de West Point, que está en el Estado de Nueva York. Pero él no, él no fue a West Point al principio, él empezó de soldado. Fue a Vietnam, ahí le pegaron unos cuantos tiros y tal. Tiene unas cuantas balas en su cuerpo, que es una forma de ganar méritos y sobrevives. Y a partir de ahí se mató estudiando. Cada curso que tenía, estudiaba y estudiaba y estudiaba. Consiguió una beca después de conseguir la, la graduación para ir a la universidad. Fue a la universidad con una beca del, del ejército, estudiando y trabajando el triple que los demás. Y en una ocasión en, le habían invitado a una conferencia en la Universidad de Columbia, que es la, universidad de, la más famosa de la ciudad de Nueva York y le preguntaban que cuáles eran las claves del éxito decían como una persona de raza negra de tu edad, en un ambiente tan hostil ¿no? que no vienes de una familia de una estirpe militar ¿cómo has conseguido llegar, llegar ahí arriba? ¿no? y él decía, bueno eh, yo tengo tres trucos tres trucos el primero es trabajo duro si tienes menos posibilidades Tienes que trabajar el doble que los demás. ¿Vale? Yo me he dedicado la vida a luchar, a pedir las misiones más arriesgadas y el tiempo libre que tenía a estudiar. Muchos años. Trabajo duro. El segundo. Siempre reconocer un error. Cuando cometas un error, reconoce que has cometido un error. La gente así se fiará de ti. ¿Eh? Y tercero. Que tus jefes puedan fiarse plenamente de ti. Nunca llegarás a ser un jefe si antes no has sido un subordinado fiable y fiel. Si traicionas a los que tienes por encima, algún día los que tienes por debajo también te traicionarán a ti. ¿Eh? Que tus hombres vean siempre que eres totalmente fiel a tus superiores. Esto puede sonar muy militar, y quizá lo sea, pero yo creo que es una gran verdad. Eh... eh... La gente verdaderamente grande es la gente que es capaz de ser fiel a otros que están por encima. Si tú no eres capaz de ser fiel a otros que están por encima, nunca serás un buen líder. Nunca serás un buen líder. ¿eh? Estoy leyendo ahora, bueno, no quiero entrar en estas cosas, ¿no? Estoy leyendo ahora una biografía de Fidel Castro. Una biografía yo creo que muy, muy ponderada, ¿no? Y desde la juventud, ¿no? Eh, estaba claro que Castro eh, quería ser, pues, el... O parece, ¿no? Parece. Que era un tío que quería estar él en medio del, del tinglao, ¿no? De la pomada. Así no puede ser un buen líder. No puede ser un buen líder porque no puedes reconocer tus errores. ¿Eh? Entonces, cuando tú quieres ser siempre el primero, pues no puedes ser un buen líder. Yo creo que Castro no fue un buen líder. ¿Vale? Y su pueblo... Quizás está pagando las consecuencias, ¿no? Porque no puede reconocer un error. Reconocer error decir, vamos a ver, pues, yo quería que este pueblo avanzara y resulta que estamos como hace 60 años, con los mismos niveles de productividad. Esto ha fallado, ha fracasado. ¿no? ¿Por qué no reconocer eso? Pasa nada por reconocer un error. Así lo puedes cambiar. Bueno, es un ejemplo, no quiero hablar aquí de, vamos, Fidel de Castro ni de nadie, ¿no? De ningún líder humano, pero son ejemplos que pongo, ¿no? Y en el caso de Adisebe. Y hablando de errores. Una vez que David llega al, 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 al tope, se produce el hecho más paradójico en la vida de David. conocéis la historia? Eh, David, cuando ya está en Jerusalén, ya es el, el sheriff de todo el pinglao, ya nadie le discute el poder. ¿eh? Es un rey queridísimo por su pueblo. Resulta que un día de en la azotea, dice después de levantarse de la siesta un día, David está tomando el fresco, sale a la azotea de su palacio y ve a una mujer bañarse. ¿Eh? en otra azotea de otro sitio y la vio y probablemente pues tenía que haber dicho ¡Sht! mira para otro lado ¿Eh? porque esa mujer no sabe que la están viendo así que mira para otro lado, pero no debió hacerlo se quedó mirando y cuando miras pues luego te vienen imágenes total que vio a una chica bañarse, eh, se enteró de quién era eh, le dijeron es la mujer de Urias, el hitita Urias el hitita era un mercenario hitita, no era judío ...que luchaba para David. Y entonces él mandó que trajesen a la chica... ...que se llamaba Echabe y se acostó con ella... ...y la chica se quedó embarazada. Esto en tres líneas. ¿eh? Entonces David se encuentra con un problema. Eh, si todo el mundo sabe... ...que su marido está en la guerra... ...porque este Urias lleva no sé cuánto tiempo en la guerra... ...su mujer está embarazada... ...y el único hombre con el que ha estado es David... ...pues... ...blanco y en botella... ...está claro... Pero el adulterio en Israel estaba castigado con la muerte. Y el rey era el primero en hacer cumplir la ley. Entonces David idea un plan. El plan es llamar a Urias ¿eh? y decirle, Urias, me he enterado que eres un machote, eres un valiente, se está luchando muy bien, ¿eh? he decidido darte tres días de permiso. ¿eh? A la vente ¿qué? date un baño y vete a traer a tu mujer que seguro que te estará esperando con, mucha, con muchas ganas de verte. Pero Urias dice que no. ¿Por qué? Porque la ley judía prohibía tener relaciones sexuales en tiempo de guerra. Era como los, las concentraciones de fútbol. Hay que estar a lo que se está. ¿Eh? Cuando estamos en guerra, estamos en guerra y aquí no hay nada de, de, de despendoles de ningún tipo. Y en segundo lugar, Urias dice, no, no, a ver, yo... ...a mi palacio o a mi casa con mi mujer... ...estando mis camaradas ahí en el frente... ...luchando y sufriendo... ...no señor, me quedo a dormir aquí con los soldados... ...y David... ...no hombre, Urias, tampoco hay que ser más papista que el Papa... ¿Me ...tú vete a casa, si ya que estás aquí... eh ...tu casa está ahí una manzana más abajo... ...que no, que no, que no... ...bueno, nada, nada. ...entonces el plan de David pues... ...que era que el otro fuese con su mujer... ...para echarle el mochuelo, no, claro... ...en aquella época no había pruebas de paternidad... ...le sale mal... ...y entonces David ideó un plan terrible que es escribir una carta a Joab que es el jefe del ejército de David una carta sellada con su sello y con lacre diciéndole que maten que, que cuando estén atacando la ciudad abandonen en el medio del combate a Urias de forma que tú estás luchando chaca 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 y de pronto ves que te dejan solo pues qué te pasa, que te matan ¿Eh? justo lo que es, es curioso, porque es justo lo que Saúl había intentado muchas veces con él. Saúl le mandaba a luchar contra los filisteos con la esperanza de que los filisteos le hicieran el trabajo. Pasa que David volvía siempre. Y esta vez hacen lo mismo. ¿eh? Hacen lo mismo. Y el, pro, el pobre Urias lleva su sentencia de muerte y le entrega la carta al general, sellada. El general abre la ley y dice: Vaya, algo ha debido hacer este cuando el rey manda que le liquidemos de esta manera y efectivamente obedece. Se pone en contacto con sus hombres y dice, bueno, mañana en medio del fregado eh, nos vamos, dejamos a este solo y se lo van a cargar enseguida. Y así sucede, le matan. ¿Eh? Entonces cuando le matan le ponen una medalla y David dice, este hombre, que... un héroe, un héroe, ha ¿Eh? muerto como un héroe luchando por Israel. Era un extranjero, pero era como si fuera de los nuestros, todas estas chorradas que se dicen. Y muere como un héroe y encima... Se casa con la mujer, con lo cual queda el doble de bien porque todo el mundo dice, este hombre es un santo, este rey, ¿no? Encima, mira, se casa con la viuda, ella tiene 17 mujeres o 18, pero se casa con la viuda para no dejarla sola. Este, este rey que tenemos que no nos lo merecemos, es un santo. ¿Eh? Y David dice, jo, qué listo soy, qué bien me ha salido, me ha salido redondo el asunto. Pero bueno, conocéis la historia. Llega el profeta Natán y le cuenta lo de un hombre que tenía muchas vacas y va y le roba una cordera a un hombre que no tenía ninguna. Y David dice, pues ese hombre lo pagará con su vida. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. ¿Tú te crees que Dios no ha visto lo que has hecho? Pero Dios lo ha visto y se te va a caer el pelo. ¿Eh? Y aquí vemos la primera reacción de David. ¿no? David puede haber dicho, me cago en tal, yo aquí soy el rey, hago lo que me da la gana y te echo los cocodrilos, por tonto. ¿no? Y eres tú a mí para decirme, yo soy el rey. Pero no lo hace y se humilla. ¿eh? Se humilla, rompe las vestiduras y dice, pecado. Se echa ceniza contra la cabeza. Y está ayunando tres días y tres noches. Y pide perdón. Lo que Saúl no había hecho. David pide perdón y se humilla. Y Dios le perdona. Pero le dice, pero el hijo que está esperando Bet sabe va a morir. Y muere. ¿Mm? Es decir, lo que está mal, está mal. De acuerdo. Bueno, el resto de la vida de David, eh, hay, hay, otro, hay otro pasaje muy bonito al final ya, ¿no? De cuando muere su hijo Absalón, él está tremendamente triste a pesar de que su ejército ha tenido una victoria enorme, ¿no? Y, y cuando entra el ejército victorioso en Jerusalén, pues como todo el mundo sabe que el rey está hecho polvo, entran todos como si hubieran perdido. Entonces Joab, que es su general en jefe, va donde él y tiene un par para decirle... Eh, así eres tú. Tú odias a los que te quieren, llamas a los que te odian. ¿eh? Dice: este ejército que ha luchado por ti y que, que ha dado y ahora les haces entrar como si hubieran perdido. Pues yo te digo que como no salgas hoy a darles la bienvenida mañana te vas a quedar sin, sin un solo hombre, ¿no? Le echa una filipica buena y David nuevamente agacha las orejas. y Dice: tienes razón. Y sale a ponerse al frente del ejército para darles la bienvenida. Este es otro aspecto del liderazgo. Un líder escucha lo que le tienen que decir. ¿Mm? A veces tienes que escuchar muchas tonterías, pero a veces escuchas también grandes verdades. Si un líder no escucha lo que le tengan que decir, incluidas las tonterías, nunca podrá escuchar las cosas que tiene que corregir o que tiene que aprender. ¿Eh? Esto, es muy importante. Esto es muy importante. A mí me da mucha pena que en la Iglesia se haya perdido la porque yo creo que se ha perdido la posibilidad de que cualquiera con respeto pueda decir cualquier cosa a quien sea ¿Eh? puede decir un obispo mire señor obispo esto yo creo que esto no está bien no se puede hacer eso porque no se ve bien ¿cuál es el, el, el problema que, con esto? Cuando en, una, en cualquier grupo humano la gente no puede decir lo que piensa, aunque se equivoque, ¿eh? hombre, hay que decir lo que uno piensa en el lugar adecuado y correcto. Lo ideal es que si tú tienes algo contra tu obispo o contra tu pastor, se lo digas a él. Eso es lo correcto, ¿no? No que vayas y publiques un artículo en el periódico. Eso, eso no arregla nada. Eso es traición. Pero a mí me encanta lo que hace Joab con David. ¿eh? Que sí decirle... Yo te he servido toda mi vida y tú has sido mi líder toda mi vida, pero te estás equivocando. Te estás equivocando. ¿eh? Te estás comportando como un gilipollas ahora. Aunque ese es el rey. Y te lo digo yo. Esa libertad a mí me maravilla. Me maravilla la actitud de David de escuchar y de hacerle caso a lo que le están diciendo. Pero, pero la libertad que hay entre ellos dos para que el subordinado le diga lo que piensa. ¿Eh? Yo creo que a muchos líderes les vendría muy bien escuchar lo que la gente tiene que decirles y que hubiera esa libertad porque si todo el mundo te ríe las gracias llega un momento en el que te crees que no te equivocas nunca ¿Eh? y da igual que seas eh, el sacristán de la parroquia que el cura que un obispo que el papa de Roma siempre tiene que haber la libertad de que la gente te diga lo que piensa y luego tú, tú distiernes, lo pones delante de Dios y dices, sí o no, pero, pero por lo menos escucha. Porque si es, si es decir a todos, si llamen, si llamen, pues a, a dónde vamos. ¿eh? Las cosas no son así. Y una de las virtudes del liderazgo es escuchar, escuchar a la gente. ¿Eh? Escuchar a la gente y enseñar a la gente que hable donde tiene que hablar obviamente si criticas o murmuras o hablas donde no tienes que hablar estás perdiendo tu autoridad ¿Eh? Joab, que era un elemento por otro lado aquí se comporta como un hombre como un verdadero hombre que no es criticar al rey no, va directamente donde él y decirle, mira tío eh, esto que estás haciendo no está bien Vale. bueno, son características son características ¿no? y una última característica que destacaría es eh, la capacidad de sacrificio yo creo que la vida de David es una vida eh, he omitido la última parte no pues la, la última parte es parece el padrino o sea, de verdad ¿eh? o sea la vida de, la vida de, de David es como el padrino dos ¿eh? sus hijos bueno un hijo viola a su hija el otro le mata eh, acaban todos ah, bah, bah. bueno es 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 realmente sangriento ¿eh? Es, es, es terrible, es, decir, es, es un desastre la familia de David es un absoluto desastre ¿eh? entre los hijos ¿no? y eso amarga sus últimos años hasta que él muere pero a mí una cosa que me llama la atención es que David es alguien que hace grande a su pueblo con su propio sacrificio su vida podría haber sido mucho más tranquila si él no se hubiera puesto a disposición de Dios ¿Eh? generalmente la vida de un líder eh, se caracteriza porque el liderazgo se paga con una dosis de sacrificio y de sufrimiento superior a la media. No hay otra forma de hacerlo. Digo el verdadero liderazgo, ¿eh? Hay un liderazgo falso que no, que lo que hace es aprovecharse. ¿Eh? Por ejemplo, me cuesta mucho creer en un político, ahora que se acercan las elecciones, y esto es lo único que voy a decir sobre las elecciones que se acercan, eh, de los candidatos que se presentan, prácticamente todos han vivido de la política desde que tienen 18 años. ¿Eh? Eh, yo admiro profundamente a alguien que está en la política, como ha habido también algunos políticos, de los que yo, esta, esta persona está en este cargo público y está perdiendo miles de euros cada mes. Porque su trabajo ganaba el triple. No lo hace porque... Bueno, pues porque cree en esto por lo que sea. Pero está perdiendo. El problema es cuando no estás perdiendo, estás ganando. Pues no tienes otra cosa. ¿Vale? Yo creo que esto es una cosa buena. Yo creo que el liderazgo tienes que pagar un precio por él. ¿Eh? No es sufrir a lo tonto y machacarte a lo tonto, ¿no? Pero... Es cierto que mm, es un talento escaso, el liderazgo es un talento muy escaso, yo lo veo cada vez más. ¿Eh? Hay una parte que es de talento y, y ya está. ¿no? Es decir, es, es. Hace poco le preguntaban a Simeone y Messi, y Messi, y Simeone decía, bueno, pues talento. ¿Talento le tienes o no le tienes? Ya está, pues este chaval le tiene y, y peor para nosotros. No hay que darle más vueltas, pero hay que reconocerlo. Hay una parte de talento, pero también hay una parte de sacrificio. ¿La parte de sacrificio cuál es? Que generalmente tienes que sacrificar cosas que son legítimas para ti para dárselas a los demás. Sin eso no puedes ser un verdadero líder. ¿Eh? Y esa parte de sacrificio eh, la tuvo muy clara. Yo cuando hablo con la gente joven y en algún retiro de liderazgo y tal y, y la gente te pregunta ¿Qué hace falta para ser un líder? Bueno, el primero tener talento. Pues tenerlo o no. Y lo segundo, lo segundo es pagar el precio. Por el precio tienes que pagarle. Y el precio le pagas sacrificando cosas que son legítimas para ti. Pero tienes que sacrificarlas. Tendrías derecho a ellas, pero tienes que sacrificarlas. Voy a acabar con un ejemplo de Leo Messi. Yo no soy del Barça, ¿eh? por cierto. Leo Messi, eh, a mí fue una cosa que me conmovió. Leo Messi no es que sea un tío muy bueno, especialmente talentoso. ¿no? Eh, sino que tiene una manera de ser, es decir, él tuvo un cierto bajón hace cuatro años o así. Bueno, cuando llevas 18 años estando al nivel más alto, más alto, más alto, más alto, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Sin parar más le ha tenido suerte con las lesiones. Hubo un año en que empezó a bajar un poco. ¿eh? Y cuando estás a ese nivel en el que la competitividad es tan alta, lo que separa un genio de un tío muy bueno es una décima de segundo de anticipación, de visión, de y Messi empezó a perderla. Podía haber pasado de ser un... una absoluta estrella a ser un jugador muy bueno. Pero él notaba que le faltaba ese toque. Entonces, eh, lo que hizo fue, eh, él, él notaba que era algo físico. Dice, pero yo me entreno bien, lo estoy haciendo todo bien, algo falla. Fue a Italia y se entrevistó con un especialista en rendimiento físico y el tío dijo, tu entrenamiento está bien, haces lo que tienes que hacer. Vamos a ver la alimentación. Si no está en el entrenamiento ni en el descanso, tiene que estar en la alimentación. A ver qué comes, paz, pas, 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 Todo estaba bien menos una cosa, las chuches. Por lo visto Messi era muy aficionado a las chuches y comía, a ver, no creo que sea tiburrara, pero comía. Y él te lo dijo aquí. Hay que perder cuatro kilos para volver a coger la forma perfecta. ¿eh? Y ¿me se puede haber dicho? Vamos a ver. Aquí está claro quién soy yo. Ganar más puedo ganar más, pero vamos, con lo que he ganado ya eh, eh, ahora puedo comer chuches, puedo comer lo que me da la gana, porque ya, ya me lo he ganado, que llevo toda mi santa vida sacrificándome y tal y cual. Pero no lo hizo. El tío dejó las chuches, perdió los 4 kilos y volvió a subir ese escaño otra vez para estar ahí. otros 4, 5, 6, 7 años más, ¿no? Es admirable. Porque no lo necesitas. Porque ahora no necesitas demostrar nada. Que hagas esto con 19 años es lógico, porque todavía tienes que demostrar quién eres. Pero cuando ya tienes 30, ya. Hay otros como Ronaldinho, que era tan bueno como él, pero que a los 28 años dijo... Ah". Eh. ¡Hombre, con lo bien que se lo pasa uno bailando la samba y tal! ¿eh? Y, y con 28 años acabó su carrera. Bueno, pues ya está. Son elecciones que haces, ¿no? Esto es importante. El tema del sacrificio no es muy popular. Yo sé que no es muy popular. Pero no hay otra. Eh, yo a la gente joven siempre se lo digo. Si no te sacrificas, nunca podrás liderar. Eh, y, y es verdad que hay talentos extraordinarios en el liderazgo y yo he visto talentos extraordinarios perderse por eso pues porque el paso que tenías que dar pues no le viste y el bien que podías haber hecho bueno, pues se quedó ahí eh... y es un poquitín lo que hay ¿eh? esto es un poco lo que ya digo, acaba con Messi en vez de acabar con David ¿no? pero está claro que David también se sacrificó mucho ¿eh? viviendo en una cueva y malviviendo y simplemente por mantenerse fiel a lo que él creía que tenía que vivir, ¿no? Sí.